0: Muito bom dia mercado, ótima terça-feira a todos, hoje dia 17 de novembro, eu me chamo Rang Germo e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash, são 9 horas e 10 minutos horário de Brasília, índice S&P 500 Futuro indicando queda de 0,45% e o índice Bovespa Futuro indicando queda de 0,56%, o índice brasileiro encerrou o dia de ontem é em alta de 1,63, cotado aos 106.429 pontos, atingindo seu maior patamar desde março impulsionado por dados fortes da Ásia, com aumento na produção industrial da China e do PIB do Japão, assim como notícias sobre a vacina da farmacêutica moderna. Hoje os mercados mundiais pausam um rally de alta após o movimento forte da véspera com o um anúncio animador sobre a eficácia da vacina. Apesar da perspectiva de volta gradual à normalidade com as vacinas, os Estados Unidos continuam a registrar recordes de, ca de novos casos diários. Foram registrados ontem 166.581 casos, segundo o New York Times, patamar que fica atrasa apenas dos 181 mil registrados na última sexta-feira. Na Europa, o noticiário foca na perspectiva econômica da União Europeia. A Hungria e a Polônia vetaram a aprovação pelos governos do bloco da legislação, que reúne tanto orçamento para o período de 2021 e 2027, quanto a verba do Fundo de Recuperação da União Europeia. Para que o pacote seja aprovado, é necessário apoio unânime e o veto destes países deve atrasar a liberação de recursos no valor de 1, 8 trilhão de euros. O Euro Stoxx opera em queda de 0,44, Alemanha cai 0,44, Paris opera em queda de 0,36, Milão sobe 0,27, Reino Unido opera em queda de 1,18%. No mercado asiático, o índice de Xangai fechou em queda de 0,21%, Hong Kong fechou em alta de 0,13% e Tóquio fechou em alta de 0,42%. No Brasil, a FIP divulgou seu índice de inflação, IPC FIP Semana, indicando alta de 1,12% na inflação para a segunda semana deste mês. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 2,64% a 130,52 dólares e o petróleo Brent opera em queda de 0,27 a 43,70 dólares. A OPEP mais revisou cenários de demanda por petróleo para 2021, vista para baixo do que se antecipava, um crescimento de 6,2 milhões de barris por dia na comparação ano, ano contra ano para 2021, sendo assim uma revisão de de 0,3 milhão para baixo na comparação com a avaliação do mês passado. Lynx, a Associação Brasileira de Investidores no Mercado de Capitais, a AMEC, representada por seu presidente Fábio Henrique, divulgou ontem uma carta expressando surpresa e preocupação com a alteração do entendimento do regulador de valores mobiliários a CVM, sobre o negócio da Lynx com a Stone. Na opinião da AMEC, o caso é um claro, é um claro exemplo de conflito de interesses pois um pequeno subconjunto dos acionistas receberá uma remuneração adicional e a análise subsequente não reverterá os efeitos econômicos do caso. Santander Brasil. O Santander iniciou estudos para apartar seus negócios de maquininhas a GetNet e listá-lo na Bolsa Brasileira e nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, mira levar a marca para a Europa. Neste sentido, anunciou por meio da sua matriz na Espanha a aquisição de ativos tecnológicos da alemã Wirecard de pagamentos. O anúncio da cisão da GetNet ocorreu horas após o banco divulgar a nova aquisição. Em comunicado enviado à CVM, o Santander Brasil explica que com tal movimento, os acionistas da companhia se tornarão sócios diretos da GetNet após listagem das ações no Brasil e por meio de ADRs da empresa de maquininhas nos Estados Unidos. De volta à Europa, a aquisição dos ativos da WarCard marca um passo além na estratégia de interna internacionalização da Getnet, que começou no Brasil. O valor da transação não foi revelado. Depois de consolidar a Getnet como a terceira maior empresa de adquirência no país, o Santander começou a estratégia para internacionalizar o negócio e agora quer que a operação inicie o solo. O primeiro alvo foi a América Latina e avança para a Europa. A decisão de levar a Get GetNet para a Europa, conforme o banco, corrobora com o anúncio feito no, fim de no final do mês quando o Santander divulgou planos para integrar seus negócios de pagamentos em uma empresa apartada, a Pago Next, para bater de frente com as plataformas globais. Ah, na América Latina, a GetNet já desembarcou no Chile e na Argentina e o Santander tem planos para levá-la também ao México. Notre Dame Intermédica. A operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica registrou lucro líquido de R$ 196,8 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 97,4% sobre o mesmo período do ano passado. O EBITDA somou R$ 437,5 milhões no intervalo entre julho e setembro, com expansão de 57,2% sobre o mesmo período do ano passado. Já o EBITDA ajustado atingiu 458,4 milhões, uma alta de 43,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pela melhora da receita, da melhora da sinistralidade caixa e da diluição do GIA caixa. No comparativo entre os mesmos trimestres, o resultado financeiro caiu 37% para 31,9 milhões e na mesma base de comparação a receita líquida cresceu 24,1%, somando 2,6 bilhões de reais de Med, a de Med, dona da rede de farmácias Panvel, teve lucro líquido ajustado de 19,8 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, um valor 17% frente igual ao período de 2019. A receita bruta consolidada, por sua vez, subiu 2% a 741 milhões e a receita bruta do varejo ficou em 666,9 milhões, uma alta de 3,7% na base anual. O EBITDA ajustado caiu 21% a 32 milhões de reais. Qualicorp, a operadora de planos de saúde, Qualicorp, informou na manhã de terça-feira que comprou 75% do capital social da plural gestão em planos de saúde e 75% da Oxcorp gestão consultoria e corretora de seguros. A transação foi ac acertada por R$ 202,5 milhões de reais à vista e a Qualicorp informa que pretende adquirir os restantes 25% das duas empresas. No dia anterior, a empresa havia divulgado seu balanço para o terceiro trimestre, indicando que manteve um VU Milhão de clientes de planos de saúde no período, uma leve queda de 0,2%, frente ao mesmo período do ano anterior. Na segunda-feira, a Qualicop informou o lucro líquido de 130,9 milhões. No terceiro trimestre, uma alta de 18,1%, frente aos 110 milhões no mesmo trimestre de 2019. A receita líquida da empresa no terceiro trimestre atingiu 452 milhões, uma alta de 1,3% frente aos 517, ,1%. 5 milhões no mesmo período do ano passado. O, o lucro Ebitda ajustado da empresa teve alta de 5,4% no terceiro trimestre para 272,9 milhões frente aos 259 milhões no mesmo período de 2019. Gafisa. A Gafisa teve prejuízo de 56,5 milhões, 33,8 vezes a perda de 1,6 milhões de igual período de 2019, em meio à despesa com provisão para demandas judiciais e acordos como parte da iniciativa de resolução de passivos. A companhia ainda teve alta de 30% das despesas financeiras líquidas, em função à volatilidade de alguns títulos mobiliários e efeito de operação de swap contratada. Já a receita teve alta de 66,6% com aumento das vendas e andamento das obras, e o Ebitda ajustado foi negativo em 3 milhões de reais. IMC. Na segunda-feira, a IMC, dona de marcas como Pizza Hut, KFC, a rede de frango assado, reportou prejuízo líquido de 5,1 milhões de reais no terceiro trimestre, frente ao lucro de 16,8 milhões no mesmo período do ano passado. A receita líquida, quando se considera o Brasil e o exterior, caiu 29,7% no terceiro trimestre, para 298,7 milhões, e a margem bruta caiu 4,6 pontos percentuais, para 30,4%. Vale: O BNDS vendeu na segunda-feira um novo lote de ações da Vale por 2,5 bilhões de reais. Foram negociados 40 milhões de papéis. Em agosto, o BNDS vendeu 8,1 bilhões em ações. Com as duas operações, o Banco Estatal de Fomento já se desfez de 175 milhões de ações da mineradora, que passa esse ano pela última fase do processo de pulverização do controle societário previsto por acordo de acionistas assinado em 2017. Na terça-feira, em uma audiência pública entre Vale e autoridades públicas de Minas Gerais, incluindo a Procuradoria, irão discutir as reparações de Brumadinho. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que as autoridades pedem 54 bilhões de reais em compensações econômicas e morais que seriam implementadas em projetos na região. Areso, a Superintendência Geral do Cad aprovou sem -se restrições a aquisição e incorporação da totalidade do capital social da Vamo que Vamos Empreendimentos e Participações Pilareso. Com isso a Areso também adquire o controle indireto da Tiferet, Tiferef Tiferete incorporando todas as atividades e negócios do grupo de moda, reserva, o que abrange todo o seu portfólio de marcas, reserva, reserva mini, reserva gol, oficina reserva, reserva NK e EVA. Telefônica Brasil. O Conselho da Telefônica Brasil aprova 400 milhões de reais em juros sobre capital próprio. O pagamento será realizado até o final do exercício social de 2021, em data ainda a ser definida pela diretoria. Suzano. A Suzano precifica emissão adicional de 500 milhões de dólares em bônus ligados a metas de sustentabilidade. O bônus tem vencimento em 2031 com yield de 3,1% e cupom de 3,75% ao ano e tem indicador de performance ambiental associado à meta de redução de gases de efeito estufa pela companhia até 2025. Por hora estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço!